0: B2B-Talks.de Podcast. Herzlich willkommen beim B2B-Talks Podcast. Mein Name ist Stefan Kossold und ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit digitalen Vertriebslösungen im B2B-Umfeld. Heute ist mein Thema der Preiskampf im Internet und wie man als B2B-Unternehmen damit am besten umgeht. Im B2C herrscht gerade bei Standardprodukten ein gnadenloser Preiskampf. Letztlich auch durch Preissuchmaschinen hervorgerufen, die es sehr einfach machen, wenn man sich mal für ein Produkt entschieden hat, den Anbieter mit dem günstigsten Preis zu finden. Viele, unter, äh, viele unserer Interessenten fragen sich deshalb, ob Ihnen das auch demnächst in Ihrem Markt im B2B-Bereich blüht. Ob sich das äh, allerdings so entwickelt oder nicht, das ist im Spekulation. Aber es gibt Dinge, die man heute tun kann um einen Preiswettbewerb zu vermeiden. Und hierzu möchte ich heute einige Ideen geben. Wenn man sich den B2C-Markt im Internet heute mal anschaut, dann gibt es die Tendenz, dass gerade chinesische Anbieter um jeden Preis auch auf den europäischen Markt wollen. Ein Beispiel sind Apple-AirPods-Kopien, die von einem chinesischen Anbieter für 3 Euro äh, verkauft werden. Da Apple ja auch in China produziert, Kaufe ich bei diesem Preis wirklich noch die Originale von Apple? Wenn früher Vertriebswege über Ebay und Amazon liefen, so sind es heute vielfach chinesische Plattformen wie zum Beispiel AliExpress, die auf den, die auf den europäischen Markt wollen und chinesische Produkte zu günstigsten Konditionen direkt vermarkten. Aber auch Shopping-Apps -Shopping wie zum Beispiel Wish.com haben bemerkenswerten Erfolg. Wenn man sich mal anschaut, dass in 2021 die Wish.com-App mehrere hundert Millionen Male heruntergeladen wurde, dann sieht man, dass hier ein größer, großer Kaufermarkt auch in Europa dieses Angebot nutzt. Das erstaunt insbesondere, wenn man sich mal anschaut, wie die Produktpräsentation in diesen Plattformen stattfindet. Zum größten Teil stammen nämlich die Produktdaten, wie zum Beispiel Produktbeschreibungen, von automatisierten Übersetzern und sind somit zum Teil überhaupt nicht zu verstehen. Dann sind die Lieferzeiten mit bis zu 30 Tagen eigentlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß und selbst diese 30 Tage werden ja vielfach gar nicht eingehalten. Weiterhin muss jedem, der auf diesen Plattformen bestellt, auch klar sein, dass eine Reklamation eigentlich chancenlos ist. Hier drängt sich doch die Frage auf, wenn die Customer Experience auf diesen Plattformen so grauenhaft ist und gerade in der E-Commerce-Branche immer wieder betont wird, dass die Erhöhung der Customer Experience für zufriedene Kunden sorgt, wie passt denn das eigentlich zusammen? Ich denke, es gibt natürlich einen Markt, der bereit ist, Schmerzen zu ertragen, um den günstigsten Preis zu bekommen. Dieses Kundenverhalten ist nicht wegzudiskutieren und vermutlich würden die auch nachts um halb vier aufstehen, um irgendwas günstiger zu bekommen. Aber was kann ich als Anbieter denn tun, wenn ich mich in diesen Preiskampf nicht hineinbegeben möchte? Zum Beispiel, weil es auch gar nicht meiner Produktphilosophie entspricht. Als erstes würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich mal Gedanken darüber machen sollten, welche Probleme Kunden mithilfe Ihrer Produkte lösen. In vielen Fällen benötigen Kunden nämlich mehr als nur ein Produkt. Häufig sind es Beratungsleistungen und Dienstleistungen wie Services, die, die relevant sind. B2B-Kunden kaufen eben nicht für Ihr persönliches Vergnügen, sondern nutzen Ihre Produkte, um Probleme zu lösen, die Ihnen wiederum helfen, Ihre Wertschöpfung zu ermöglichen oder zu verbessern. An dieser Stelle kann ich ansetzen und Produkte mittels Wissen über die Bedürfnisse meiner Kunden zu Lösungen zusammenzustellen. Denken Sie in diesem Zusammenhang mal an Produktberater. Die Kunden über Fragen hin zu einer Produktliste führen, mit der der Kunde in der Lage ist, sein Problem zu lösen. Dass die Produkte in der Liste zusammen eine Problemlösung ergeben, dafür garantieren Sie als, als Anbieter und übernehmen dafür auch die Verantwortung. Wenn der Kunde selber versucht, bei anderen Anbietern diese Liste nachzubauen, geht er in die Verantwortung. Sofern der Kunde kein Fachmann ist, wird, er, wird ihm die Beurteilung deshalb sehr schwer fallen. Oder sie bieten zusätzliche Dienstleistungen an, wie Aufbau, Schulung oder Wartung. Ergänzend kann auch die, Vermarktung, äh, so die Vermittlung eines Experten aus ihrem Netzwerk, der mit dem Umgang ihrer Produkte zum Beispiel geschult ist, sehr hilfreich sein. Für den B2B-Bereich können auch Serviceleistungen, wie zum Beispiel ein Kundenportal, mit dem Sie Ihren Kunden echte Mehrwerte bieten, wichtige Entscheidungsfaktoren für Ihren Kunden sein, dass er bei Ihnen kauft und nicht beim günstigen Wettbewerber. Preisaggressive Anbieter müssen sich nämlich darauf konzentrieren, den besten Preis anbieten zu können. Zusatzleistungen rund um das Produkt stören da. Wenn ein Kunde aber genau auch das möchte, ist er vermutlich bereit, einen höheren Preis dafür zu bezahlen. Ebenfalls kann die pure Verfügbarkeit von Produkten eine gute Strategie sein. Wenn Ihr Wettbewerb zwar günstigere Preise hat, aber keine Ware, kauft der Kunde bei Ihnen. Wir haben mehrere Kunden, deren Geschäftsmodell zumindest zum Teil auf Warenverfügbarkeit basiert. Doch was mache ich als Unternehmen, wenn meine Kunden tatsächlich nur Standardprodukte wollen, für die es keine Differenzierungsmöglichkeiten über Beratung oder durch Dienstleistung gibt? Und dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten. Ich möchte an dieser Stelle Otto als ein Beispiel aufführen. Otto hat schon sehr früh auf E-Commerce gesetzt und seine Produkte auch über diesen Kanal verfügbar gemacht. Damals war das innovativ. Vor ca. zehn Jahren musste Otto aber erfahren, dass es nicht nur darum geht, Produkte online anzubieten. Zalando hat es damals vorgemacht, dass es eben darauf ankommt, Produkte besser zu verkaufen und nicht nur die besseren Produkte zu verkaufen. Das heißt, vertrieblich innovativer sein. Denken Sie doch mal disruptiv über Abo- oder Mietmodelle nach. Vielleicht ist es aber auch erfolgreicher, wenn Sie mittels Analysetechnik ein besseres Verständnis für Ihre Kunden entwickeln und das nutzen, um vertrieblich besser zu sein als Ihr Wettbewerb. Ebenfalls möchte ich das Thema Verkaufspsychologie erwähnen. Hier gibt es viele Erkenntnisse aus den 60er Jahren, die sich gut in den digitalen Vertrieb übertragen lassen. Das ist unsere Erfahrung. Ich möchte Ihnen hierzu für den Anfang das Buch Preservation von Robert Cialdini empfehlen. Antworten auf den Preiskampf sind also vorhanden, auch wenn die Interpretation, was für Sie und Ihr Geschäft zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Antwort ist, nicht immer pauschal möglich ist. Für welchen Weg Sie sich aber auch immer entscheiden, denken Sie immer daran, dass der Wurm dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler. Ich würde also immer empfehlen, so schnell wie möglich eine Idee im Markt zu testen, statt sie im, Eifel, äh, im Elfenbeinturm äh, zu optimieren. Wenn Sie sich heute große digitale Plattformen anschauen, wie zum Beispiel Amazon, dann kann man dort erkennen, dass, dass also diese Plattformen in einer sehr, sehr hohen Anzahl Veränderungen testen. Das sind meist Kleinigkeiten, wie Textänderungen, den Button mal nach oben und mal nach unten etc. Vielfach sieht man das sogar gar nicht so direkt und, und man nimmt diese Veränderungen gar nicht richtig wahr. Aber Amazon testet mehrere tausend Anpassungen jährlich und optimiert so kontinuierlich die Benutzerführung. Schnelligkeit ist im E-Commerce das A und O. Das bedeutet, dass ich von der Idee bis zur Evaluierung schneller sein muss als der Wettbewerb. Und je intensiver ich auch Anpassungen oder Erkenntnisprozesse in meiner Plattform unterstützend oder unterstützen kann oder ausprobieren kann, umso mehr und umso schneller bin ich gegenüber meinem Wettbewerb und kann mein Geschäftsmodell weiterentwickeln. Wenn Ihre Antwort auf den Preiskampf heißt, dass Sie im, Dig im Digitalvertrieb innovativer oder besser sein müssen als Ihr Wettbewerb, dann muss Ihr Team, Ihre Partner und Ihre Technologie auch dazu in der Lage sein, schnell mal was auszuprobieren. Innovation bedeutet immer Veränderung, aber nicht jede Innovation bedeutet auch mehr Erfolg. Somit müssen Sie sich so schnell wie möglich äh, ja, müssen Sie Sachen so schnell wie möglich herausbekommen und feststellen, welche Innovation denn tatsächlich auch für mehr Erfolg sorgt. Ich möchte zum Schluss aber noch auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Das ist die Regionalität. Eigentlich funktioniert ein digitaler Vertrieb technisch weltweit und regionale Aspekte sind eher unwichtig aber eben nicht für alle und für alles. Regionalität kann nämlich für Ihre Kunden sehr wichtig sein. Und der Begriff Regionalität ist dabei vielschichtiger, also nicht nur die Postleitzahl, auf die Postleitzahl Ihres Firmensitzes bezogen. Denken Sie mal an Sprache, an Datenschutz, Importbeschränkungen, logistische Herausforderungen, die Ihr Kunde irgendwie lösen muss, Gewährleistungsaspekte oder Vorgaben zur Beschaffung, sowie rechtliche Vorgaben. Und hier möchte ich zum Beispiel mal das Lieferkettengesetz nennen, was jetzt seit neuestem in der EU äh, intensiv diskutiert wird. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen einige Ideen mit auf den Weg geben kann, äh, wie Sie sich äh, eben nicht preisbezogen gegenüber Ihrem Wettbewerb differenzieren können und würde mich freuen natürlich, wenn Sie mir bald wieder zuhören und ich sage mal, bis bald. Vielen Dank.